0: Друзья, всем привет! Кто слышит, кто видит, прошу, пожалуйста, подсоединяйтесь. Сегодня лекция для подростков, но опять же она будет полезна поразмышлять и взрослым, которые хотят налаживать конструктивные отношения раз, и которым было бы здорово что-то рекомендовать своим подросткам два, или про это просто размышлять три – Поэтому, друзья мои, подсоединяйтесь, пишите, из какого вы города, как слышно, как видно, чтобы я понимал, как настроиться, как понять, что я, значит, все делаю правильно. Вот. Вот пишите вы мне уже, что сегодня так много онлайнов. Ну а что делать, друзья? Надо бежать вперед, чтобы не останавливаться на достигнутом. Поэтому вот и делаем мы эфиры, какую-то интересную инфушечку пытаемся вам рассказать. И пока вы подсоединяетесь, и, пожалуйста, пишите, как слышно, как видно, из какого вы региона, буквально несколько слов о нашем проекте под названием «Реабилитационный центр ручей». В чем идея? Идея вся в том, что существуют разные практики, как оставаться трезвым. Разные практики. Есть подшивки, зашивки, кодирование, на зубах что-то там как-то. Есть разные вещи. Но самое главное – не просто уйти в трезвость, в неупотребление вещества, которое изменяет твое сознание. Самое главное, чтобы твой внутренний мир – теперь имел какие-то более конструктивные решения, когда тебе захочется каким-то образом значит, вот, ну, получить анестезию. Понятное дело, что жизнь она не всегда сладкая, не всегда такая, как нам хочется, как нам удобно, как нам комфортно, и, конечно же, порой дает неприятные моменты. И очень часто во время неприятных моментов, связанных с любой сферой из био сферой со своим здоровьем и с психической и социальной и с духовной сферой когда все идет не по нашему плану хочется ну скажем так отстраниться забыться получить такую некую анестезию и идея вся в том чтобы получить ее как можно конструктивней понятное дело что конструкция это ну, момент оценочный для кого то конструкция для кого то деструкция вот. можно тут наверное очень много раз поспорить но все таки что мы подразумеваем с реабилитационным центром ручей под темой конструкция. конструкция это когда у тебя здоровье налаживается когда твоя, твоя именно психика ну уходит от обид, от злости, от раздражения, от каких-то ожиданий, вот, от каких-то мести и всякого такого конструкция, когда ты начинаешь работать по ответственности со своим социумом. В каком плане? Семья, жена, муж, детишки, отношения с родителями, работа, безусловно, интересное хобби. То есть, чтобы ты развивался как полноценный социальный элемент, да, скажем так. И, конечно же, твоя духовность. Твоя духовность – это отношение с Богом. Вот, то есть, когда прокачиваются все четыре вот этих сферы, когда ты в них преуспеваешь, когда ты пытаешься подтянуть отстающие и все это делаешь сбалансированно, то, конечно же, Вот это мы называем качественной трезвостью. Когда выздоравливает только тело, или выздоравливает только социум, или очень сильно прокачивается духовность, конечно же, в этом плане человек, на мой взгляд, является неполноценным. И здесь я бы применил такую метафору или такой такой пример – как, как детская игрушка, когда вот складывается из такая пирамидка, когда из таких дисков да, складывается вот из нескольких цветов, ребеночек пытается сложить такую пирамидку. Но если мы начинаем, значит, смотреть каждый из этих вот дисков, да, оказывается, что он внутри имеет дырочку. И все это насажено на стержень. Вот мне кажется, что стержень – это метафорически можно назвать такую сферу, как духовность, которая пронизывает и био, и психо, и социо. Вот вот их пронизывает. И в каком смысле? Смотрите, в чем мне нравится эта метафора? В том, что есть люди, которые пытаются возрастить в себе сферу тела, сферу психики и сферу социума и все бы ничего, но если жизнь поворачивается таким моментом, когда тяжело, трудно, когда вот прямо удары, скажем так, судьбы идут по человеку, допустим, уволились с работы, какое-то тяжелое заболевание, предал кто-то из близких, взрыв от, от удара судьбы раскидывает, и у него био улетает в одну в другую, а социо в третью. А вот если, этот, если это пронизано духовностью, то, конечно, тебя будет кидать из одного города в другой, с одной работы в другую работу, но ты будешь все равно оставаться целым, таким целиковым. Вот. С другой стороны, если только развивать, допустим, духовность, вот этот стержень да, выращивать в себе, но не нанизывать на него ни тело, ни психику, ни социум, конечно же, тоже любые приватности судьбы, да, ветер, и этот социум, вернее, эта духовность тоже падает. То есть человек состоит из этих четырех сфер, как здорово, если все эти четыре сферы гармонично вот, развиваются. Вот это мы подразумеваем под трезвостью. То есть не просто физическая или психическая трезвость или социальная трезвость, а трезвость именно всех четырех направлений. Вот этим мы занимаемся в нашем реабилитационном центре «Ручей», на наших послечепках в городе Санкт-Петербург и Псков. Псков, И, конечно же, наши воспитанники радуют нас, когда все их четыре сферы – растят гармонично и, ну, скажем так, вот, достойно. Хотя, понятное дело, что это тоже оценка. Вот, это несколько слов о нашем проекте под названием «Ручей». Конечно же, друзья мои, зовите или сами пользуйтесь нашими услугами. Потому что, если говорить, вот, положа руку на сердце, то соединение 12-шаговой программы и нашей веры православной, дает феноменальные успехи. Поэтому милости просим. Вот, а сегодня о чем хотел поговорить? Сегодня мне бы хотелось развить тему дружбы. В каком плане? Очень много говорится про отношения, очень много и подростки пытаются войти в какие-то отношения, и взрослые люди уже с большим стажем отношений переживают какие-то кризисы. И мне бы хотелось сегодня заострить внимание на дружбе. Почему на дружбе? Потому что, на мой взгляд, сколько я не слушал историй, не расспрашивал других людей, вот на мой взгляд, если нет фундамента под названием «дружба», то дом, какой ты не построишь, он может быть великолепным, красивым, замечательным, многоэтажным, с красивыми окнами в пол, с балконами и лоджиями, но если подуют ветра, то, конечно же, этот дом быстро рушится, потому что основание отношений, на мой взгляд, это дружба. Что я подразумеваю под словом «дружба»? Понятное дело, что, наверное, у каждого из нас есть какие-то свои ну, какие-то свои определения, да, этого понятия. Но мне бы сегодня хотелось вот три своих раскрыть. Первое, что я подразумеваю под дружбой, это, конечно же, общее сопереживание. Общее сопереживание, то есть когда один сопереживает другому, а тот сопереживает первому. Сопереживает и радости, сопереживает и боли какой-то. То есть когда люди могут поделиться своими какими-то внутренними аспектами, какими-то душевными, какими-то глубинами, и другой эти вещи не выкидывает из своей головы, не в одно ухо влетело, в другое вылетело, а действительно бывает соучастен, соучастен, сопереживает, сострадает, вот скажем так. Если этого аспекта нету, если людям все равно вот, до каких-то важных и глубинных моментов, то, наверное, дружба, ну, так будет очень, мягко говоря, плохо клеиться. Второй очень важный момент, на мой взгляд, в дружбе. Когда люди любят вместе, имеют какие-то общие интересы, любят вместе отдыхать, любят вместе заниматься чем-то, какое-то хобби, какие-то, ну, какие-то вот общие интересы, да, так говоря, таким простым языком, любят вместе отрываться, кайфушничать, да, как вот говорится, кайфушничать. Когда у людей что-то общее, такое замечательное, прекрасное, что втягивает их в какой-то такой великолепный процесс и душевный, и физический вот. Когда вот у людей такие общие интересы. Потому что если одни все переживания, но я развит лыжами, а ты занимаешься чтением книг, то, наверное, дружба не будет так долго развиваться. Все-таки хочется друзьям как-то вместе что-то делать. Вот. И есть третий аспект, который, на мой взгляд, тоже очень важен. И он как бы не, не сколько третий, сколько он идет сквозь эти два вот, которых я назвал это коэффициент развития человека скажем так что я имею в виду под вот этими словами все дело в том что каждый из нас как личности мы имеем свою, свою, свою скорость скажем так свою скорость развития. Один двигается очень быстро, ему интересно в мире что-то узнавать, понимать, куда-то расти. Второй тоже может также хотеть расти, но быть, быть намного медленнее в этом всем. То есть вот Такой пример, допустим, один уже сдал на права, выучил язык, слетал куда-то, где-то отдохнул, освоил дайвинг с парашютом, там что-то, ходит на какие-то семинары, тренинги, лекции слушает YouTube. Второй вроде тоже хочет развиваться, но пока этот уже вот это, этот только сдает на права. И понятное дело, что мы, когда сдруживаемся, мы сдруживаемся в какой-то фазе, общей фазе, которая может идти и месяц, и два, и там год. Но если у людей разный коэффициент жизни, скорости да, жизни, радости жизни, вот, развития в жизни, то порой бывает так, что один уходит уже далеко, а второй остается еще как бы относительно первого на месте. Безусловно, мы все развиваемся, мы накапливаем опыт нашей жизни. Но, да, и вот этот коэффициент разный, он дает постепенно-постепенно какую-то дельту, что один уже там по театрам, да, вот оба приехали, допустим, супруги из там, поселка в город, и, ну, допустим, супруга уже. И театры, и какие-то выставки, какие-то интересные семинары, книжки. А он вот сантехник и сантехник, да. Конечно, вроде как бы начинали вместе, она доярка, он сантехник. Но я так утрирую, да, простите, но просто метафорически. И вот уже прошло пять лет, она приходит и говорит, представляешь, вот Гергиев, такой шикарнейший... Да, вот, устроил концерт, такая музыка, такое все. И вот рассказывает, рассказывает, рассказывает. А он, ну, что такое Мариинка, какой там этот Гергиев. Ему это неинтересно, потому что он немножко, или даже множко, отстал уже. И в результате получается, что коэффициент развития разный, люди ускакали друг от друга, и что интересно одному, совершенно недосягаемо другому. И получается, что нет общих интересов, и в этом плане семья начинает трещать. Один уходит вперед, другой отстает назад, и то, что интересно одному, не интересно другому. И вот прям чувствуется треск, чувствуется треск этого всего. Другими словами. Можно еще, или не то, что другими словами, друзья, можно немножко с другой грани подойти вот к этому описанию развития двух людей. Можно это назвать некими брачными рейтингами. Что такое брачный рейтинг? Это сложное такое понятие, которое, наверное, я бы не рискнул описать, но могу сказать, что мы все понимаем свой брачный рейтинг. Ну, допустим какая-то женщина выходит из кафешки, где она вот посидела, попила кофе с пироженкой, она работает на какой-то работе, живет там в Питере, в Москве, у нее какое-то есть образование, и вот она, значит, выходит, а навстречу ей какой-нибудь, ну, я не знаю, дворник идет. Дворник где-то вот из какой-то страны, Восточный, может быть, Узбекистан, может быть, Таджикистан. Хороший дядечка по человеческим качествам, по, может быть, духовным качествам, по качествам именно вот профессионала. То есть он реально может быть хороший дворник, любит эту работу, честный, верующий, там, ответственный. И он, ему нравится эта женщина. И он говорит там, о, красавица, выходи за меня замуж. Или там, ну не сразу там, как люди Востока, ну хотя бы там, о, дай свой номер телефона. И женщина может даже не заметить или сказать там, фу, не не трогайте меня, отойдите от меня. Почему она будет это делать? Потому что это не ее брачный рейтинг. Поэтому вот брачный рейтинг складывается из национальности, образования, социального статуса, прописки, здоровья, возраста и так далее, и так далее, и так далее. То есть у каждого из нас есть такая совокупность, и мы понимаем некий свой брачный рейтинг. Конечно, мы можем с кем-то поговорить на улице, с кем-то что-то. Ну, допустим, в отношения вступать не готовы будем. И причем так интересно, что и большой брачный рейтинг относительно меня, и низкий брачный рейтинг относительно меня будет давать мне дискомфорт. Поэтому понятное дело, что брачный рейтинг – это не просто черта, не просто полоса, это, наверное, какой-то слой, слой вот торта. да. И ты можешь, конечно, находиться внизу своего брачного рейтинга, или или в середине, или наверху, но все-таки комфортность общения будет в своем брачном рейтинге. Вот. И вот хитрость заключается в том, что брачный рейтинг может расти или деградировать. И бывает такая ситуация, когда люди соединились одного брачного рейтинга, и постепенно, постепенно, постепенно у одного получается выше, у другого получается ниже. И вот он начинает трещать, этот брачный рейтинг. Одному интересно, другому совсем не интересно. Здесь есть какие-то вот... Какие-то вот общие, а уже общих тут уже нету, а вот здесь вот так, а тут что спрашивается? Тут только дети э, связывают, или э, выплаты ипотеки, или родственники, или э, что-то еще, да? А другого уже ничего не связывает. И вот это говорит о том, что брачный рейтинг начинает трещать. Понятное дело, что идеальная схема, о которой мы говорим о дружбе, да, или немножко вот с другой грани о брачном рейтинге, конечно, его надо поддерживать. И ответственность, безусловно, лежит на обоих людях. И в большей степени, конечно, она лежит на впереди идущем, которому здорово протягивать руку помощи отстающему по каким-то причинам да, своему супругу. Вот. И, конечно же, есть еще такой момент, тоже вот замечал. Не всегда получается, что один лидер а другой – вечно отстающий. На мой взгляд, очень часто бывает такая динамика. Один в какой-то период времени вперед вырывается, другой отстает. Потом как-то получается наоборот. Этот вырывается вперед, этот отстает. И если вот семья дорожит своими ценностями, если семья хочет развиваться, то впереди идущий протягивает руку, помощи отстающему, а отстающий хватается за эту руку и каким-то образом подтягивается. Вот в таком интересном тандеме, когда происходит уважение друг к другу, принятие друг друга, понятие о слабости в определенный промежуток времени каждого члена вот этой команды, на мой взгляд, оно дает какой-то рост. Хотя бывает на практике очень часто один уходит, уходит, уходит вперед, второй отстает, 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 и потом уже бах, а общих интересов нету, общих ценностей нету, ни о чем говорить, некуда сходить. Вроде как бы, либо ну, такая хорошая схема в этой истории, брат с сестрой, который действительно родственники, уважающие друг друга, но вот чужие уже такие, да, либо вообще соседи, которые живут, ну, как бы в коммунальной квартире, которая записана на их обоих, в паспорте стоят общие какие-то буковки, циферки, но никаких уже внутренних отношений не существует. Опять же повторюсь, мне кажется, что у всех всегда разные периоды, и, конечно же, здорово, когда впереди идущий подтягивает, а тот старается подтянуться к, к впереди идущему. Вот, в общем, история дружбы. Безусловно, у всех людей разный коэффициент развития. Да? Вот, Если мы говорим как бы о первой грани, да, которую мы начали в наших размышлениях, разный коэффициент развития. Он связан и со здоровьем, и с генетикой, безусловно, ну, и с какими-то внутренними потребностями. Безусловно, он связан и с стремлением к вере, ко Христу, каким-то внутренним своим ну, устремлением, развитием и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, что бы я порекомендовал бы молодым? Не спешить. Не спешить в том плане, чтобы, да, безусловно, молодые, да, да и не то что молодыми, под молодыми я подразумеваю сейчас не супругов, да, не супругом, чтобы я порекомендовал не супругам, не спешить в плане вот какого-то познания друг дружки до супружеских отношений. То есть посмотреть, да, мы сопереживаем друг другу, Да, у нас общие интересы есть, но все-таки динамика времени покажет, насколько сильно человек хочет развиваться в этом мире, насколько он заинтересован над собой работать, себя развивать и так далее. далее. Ну и, безусловно, конечно же, года будет маловато, на мой взгляд, просто по опыту. От года до трех я бы так вот порекомендовал иметь какой-то период, Ну, период добрачный, период э, вот такого ухаживания, что ли, э, друг за другом, э, чтобы посмотреть. И в три года можно, я думаю, в два года даже можно уложиться по поводу того, э, чтобы посмотреть, человек действительно ли развивается в моем темпе, или он уже убежал, или супер отстал всегда возникает в этом плане такой вопрос, когда вот я говорю, что период ухаживания должен быть какой-то просто просто период, когда мужчина, мальчик, юноша ухаживает за будущим супругом, супругой. Период ухаживания, как же быть с интимными отношениями? Потому что в нашей современной культуре интимные отношения стали какими-то не такими ценными, что ли, не такими особенными, а они сползли на уровень чашки кофе, общего кино или чего-то еще. То есть обесценивание, на мой взгляд, произошло. Причем, если женщина считает, что это какая-то ценная вещь, которую она поделится, и мужчина оценит, конечно же, так не происходит вот что тогда делать я бы предложил такую очень интересную вещь которая вмонтирована в каждую женщину прямо при рождении на самом деле друзья мне кажется что мужчин не интересует интим со стороны женщин это так выглядит мне кажется что женщина может больше покорить сердце мужчины именно флиртом то есть неким, не то что неким заигрыванием, вот, некой, некой подачи себя в плане, вот, ну, ну, есть хорошее слово, да, флирт, наверное, надо лучше его использовать. Некий флирт, некая вот такая приподача себя, без интима, но с намеком, да, каким-то на большую доброту относительно других людей, больше какие-то размышления, темы, тайны, секретики какие-то. Вот. Причем, когда вот смотришь на девочек маленьких, прям видно, как Господь вмонтировал в девчонок вот умение флиртовать, как они отводят глазки, как они вот там как-то, как они вот ручки убирают. То есть в каждую девочку это вмонтировано, на мой взгляд. Но постепенно-постепенно социум говорит о том, что все-таки интимные отношения более важны для мужчины, чем подготовка к ним. Хотя, когда начинаешь расспрашивать, на мой взгляд, сколько я ну, не общался именно с мужчинами, мужчинам нравится вот этот период волнительного ухаживания обратили внимание, не обратили, разрешили, там, в кавычках скажу, там, понести портфель, не разрешили. То есть это очень такой вкусный период для мужчин. И женщина может его продлевать, 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 и продлевать до тех пор, пока не поймет, действительно ли тех брачных рейтингов ли мы, действительно ли, этот мужчина готов строить дружеские отношения, на которых потом можно построить дом семьи. Действительно ли мужчина готов меняться для меня, бросать какие-то вредные привычки, решать мои проблемы, помогать мне становиться счастливой. То есть действительно ли мужчина вот тот садовник, который хочет ухаживать за мной как за цветком или мужчина хочет решать свои проблемы за счет меня вот то есть период ухаживания он конечно же дает э, поле размышлений вот и там в три месяца в полгода на мой взгляд это не уложится с другой стороны мужчина тоже когда смотрит за женщиной также смотрит того ли они брачного рейтинга тот ли коэффициент развития готова ли она во время убыстрения себя там ей дали новую работу, она пошла на какой-то замечательный тренинг-семинар, она стала, прочитала какую-то книжку, готова ли она делиться этими ресурсами, готова ли она протягивать руку и помогать, готов ли я ради этой женщины устремляться вперед, готов ли я терпеть ее какие-то гормональные всплески или не готов. То есть, на мой взгляд, друзья мои, не надо спешить, на мой взгляд, когда идет... Период наблюдения друг за другом в процессе жизненного цикла, когда мы ходим в храм, общаемся с духовником, находим интересное хобби, встречаемся с замечательными людьми и едем в какое-то путешествие. Когда вот идет жизнь, и в этой жизни мы наблюдаем друг за другом, присматриваемся, понимаем ли, готовы ли мы, мне кажется шансов будет больше сохранить брак, чем когда хоп-хоп-хоп, вот, и уже и бракосочетание, и венчание, а потом смотришь, а люди-то вообще и не хотят служить друг другу, и не хотят носить тяготы друг друга, и не хотят радоваться радости и плакать горем друг друга. Просто чужие люди, которые вот в какой-то момент времени пересеклись. Вот чтобы такого не было, мне кажется, конечно же, размышления, растянутые на 2-3 года, они бы очень помогли. Чего и хочется, друзья, мне пожелать каждому из из вас, если кто-то клеит отношения, созидает их, или нам, как родителям, которые могли бы наставлять своих отпрысков. Ну, Во всяком случае, хотя бы рассказать им об этом, чтобы у них было какое-то видение, воспользуются они или не воспользуются. Это их уже, конечно, выбор. Но во всяком случае, какой-то размах идей было бы здорово донести до их молодых и светлых голов. Чего и хочется мне, друзья, пожелать каждому из нас. Спасибо, что послушали мои разговоры.